0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن عدد من زياراته وجولاته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع وبدء هذا اللقاء يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك معالي الشيخ محمد انقطع الحديث في الحلقه الماضيه عن بعض مشاهداتكم في فنلندا وما وقفتم عليه من مشاهدات عامه وخاصه واحنا حول المسلمين هناك هل من مزيد من تلك المشاهدات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فإن الأمر كما أفضلتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح بأن الحديث سيكون متصلا عن فنلندا وقد داهمتنا داهمنا الوقت في الحلقة السابقة ونحن دخلنا للتو إلى مدينة أولو وهي مدينة رئيسية في شمال فنلندا ومع ذلك كنا دخلنا إليها من الشمال كنا أتي من الشمال لأننا كنا على حافة الدائرة القطبية في مدينة أولو من المدن الرئيسية في فنلندا وقد يسميها بعضهم عاصمة الشمال رغم كون سكانها لا يزيد عددهم على مئة ألف نسمة وهي المدينة الرابعة وهي المدينة الرابعة في عدد السكان من مدن فنلندا فالمدينة الثانية بعد العاصمة هلسنكي في هذا الامر هي توركو وبعدها مدينة آه نامبري التي تبعد عن هلسنكي ب 200 ثم الرابعة هي هذه مدينة اولو ولكن هذه شمالية وهي أبعدها إلى جهة الشمال الجولة نحن وصلنا البارحة إلى مدينة أولو ونريد هذا اليوم أن نجول فيها في هذه المدينة مدينة أولو على عادة في الجولة في المدن الغريبة أو ذات الطابع الغريب كانت الجولة مع الأخ عبد المنان عبد الحميد الذي هو من بنغلاديش وهو رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا وكذلك معه الأخ محمد بالطاهر الجزائري والجو أولا إنهم هم من سكان مدينة أولو وهم يعرفونها هذه المدينة الشمالية الجو اليوم شامسٌ وقد فرحوا بذلك واستبشروا به لأن الجو الدفيء الشامس مما يسرهم حتى في الصيف لبرودة الجو هنا فهي أول أبرد من العاصمة هلسنكي بكثير رغم شدة برد العاصمة إلا أن العاصمة ليس ليس فيها برد الآن خرجنا من فندقنا الذي يعتبر في وسط المدينة إلى ضاحية منها هي من مدينة أولو وهي قد تركوها بمثابة الحديقة بل الحدائق الطبيعية ولكنها منسقة حتى أن عشابها مقصوصة منسقة رغم اتساعها لكن الزهور قليلة ولا شك أن الاعشاب الطبيعية أكثر صبرا على البرد من الزهور وخرج يعني انها يعني انهم لم يتركوا الارض كما هي وانما جملوها لماذا؟ لان الزهور وكذلك الاعشاب لا تكلفهم شيئا فهي تشرب من ماء السماء في الصيف وهي تشرب من الثلج الذي يرين عليها في الشتاء وان لم تكن تنمو بل انها تتوقف عن النمو كلية في الشتاء. وخرجنا إلى شاطئ بحري اسمه ناللي كاري يقع على خليج بوتينيا الذي يفصل بين دول اسكندنافيا عن بعض يفصل بعض الدول اسكندنافيا عن بعض وهو شاطئ رملي بل إن رمله أصفر وليس رماديا أو أبيض كما يكون في الخلجان البحرية في العادة وهذا الشاطئ الرملي يكون مثله ممتازا للسباحه في البلدان المعتدلة غير ان مجرد التفكير بالسياحه في هذا هذه البلاد البارده حتى في الصيف مما يثير القشعريره في الجلد لان الهواء بارد جدا حتى انه يماثل هواء الدائره القطبيه التي كنا فيها امس. ورغم كثرة الخضرة في المنطقة فإن هذا الشاطئ ليس عليه شيء من الخضرة والسبب في ذلك أن أرضه مستوية بحيث تصل مياه البحر إلى كل هذا الرمل وقد أخبرونا بأن هذا الشاطئ البحري تتجمد مياهه في الشتاء لكونها غير عميقة وهي في الأصل مياه خليج وليست مياه بحر رئيسي كما هو معروف وقد وضعوا في هذا الشاطئ برجا ارادوا الطريق اليه و... وقد وضعوا في هذا الشاطئ برجا اقاموه وسط المياه الضحله ووضعوا له درجا خشبيا من الخشب الذي لا يفسده الماء او الرطوبه وطبيعي ان الخشب عندهم انواع فمن الخشب ما لا يضيره الماء ولا يفسده او الرطوبه كذلك صعدنا إلى هذا البرج الذي لا غرض منه إلا إلا صعوده للاطلاع على المنطقة ومشاهدتها من ارتفاع البرج لأنه لا يوجد فيها مكان طبيعي مرتفع ويبعد هذا البرج ثلاثة كيلوات من المدينة وهي مسافة قريبة بل لو كانت في بلاد تشهد نموا سكانيا لاتصلت العمارة به ولكن هذه المدينة لا تكاد تنمو لأن السكان لا يكادون ينمون والواضح أن السكان والمعروف أنهم قبل عشرين سنة إلى خمسة عشر سنة كانوا ينقصون حتى قالوا فيما بينهم ان الشعب الفنلندي بعد 145 سنه لا يوجد منه احد ولكنهم شجعوا الولادات وكذلك لم يحاربوا الهجرات الا على نطاق ضيق فازداد عدد السكان زياده طفيفه التقطت صورا تذكاريه من اعلى البرج للشاطئ وطرف المدينه وكان المنظر جيدا من فوق البرج وبخاصه منظر هذا الشاطئ البحري الاجرد من الخضره وقلت في نفسي ما احوجنا في بلادنا لمثل هذه الابراج التي هي للتسليه والفائده واذا كان في بلادنا مثل مدينه جده في شاطئ البحر الشاطئ اذا كان طويلا بمعنى ان المياه العميقه ليست قريبه فإنه يمكن لنا أن نبني برجا مثل هذا ولا أخذ لصعوده راسما معينا فيصعد إليه الناس القادرون أو يكون فيه مصعد ويشاهدون مدينة جدة وما حولها من المنطقة مشاهدة لأنه لا يوجد في جدة كما نعلم على البحر جبل مثل هذا هذا مع العلم بأن الريح الباردة من قمة هذا البرج الذي لا يعتبر عاليا كانت شديدة تنفذ إلى الجسم دون أن تبالي بالملابس الصوفية السميكة ونحن الآن في الصيف فكيف بالشتاء وعندما شعرت بالبرد وأنه ينفذ إلى الجسم قلت للإخوة كيف يكون البرد في إذا جاء الشتاء إذا لسأل... جاء الشتاء، فأجابوا أنه يمكن أن يستأجر المرء سيارة تاكسي وتذهب به إلى المستشفى سواء أكان ذلك صيفا أم شتاء، فإذا فحصه الأطباء ووجدوا أنه بحاجة بالفعل إلى عناية طبية، دفع المستشفى ذلك إلى التاكسي أن يدفع أجرة التاكسي وعالجه. وهذا أمر عجيب لا يكاد يوجد في البلدان الأخرى ما على ما يحسب المرض إلا أن يستاجر سيارة أجرة ويذهب إلى المستشفى الحكومي والمستشفيات أنا أعتقد أن أكثرها حكومي فالمستشفى يدفع أجرة التاكسي ويعالجه بالمجان وهذا ما لم تصل إليه في كثير من البلدان ولا أظن دولا كثيرة متقدمة في الإدارة قد وصلت إليه بل إن بعض البلدان المتقدمة في الصناعة كالولايات المتحدة الأمريكية لا تعالج مستشفياتها أحدا من الناس إلا إذا دفع نقودا حاضرة أو أثبت أنه مشتركا في التأمين الصحي ولديه أوراق تثبت ذلك من أجل أن يضمن المستشفى الحصول على أجرة العلاج والدواء الذي يصرفه له، ومن ذكروه من أمر الجو أن درجة الحرارة إذا بلغت عشرين درجة مئوية فوق الصفر في الص هذا لا يقول إلا في الصيف، فعدوا ذلك أمرا مذكورا، وشعروا أن الجر الحر شديد، وفرحوا بذلك فرحا عظيما. وذلك أن ارتفاع درجة الحرارة إلى عشرين درجة مئوية في الصيف أمر قليل الحدوث عندهم تجولنا في هذا الشاطئ البارد وفي حديقة بجانبه واسعة مجملة ومن تجميلها عندهم أنهم جلبوا إليها أكواما من الحجارة ووضعوها فيها لكي تعطي منظرا طبيعيا أو شبيها بالطبيعي لأن أرض الحديقة ليس فيها حجارة بل ليست فيها ماكن طبيعية مرتفعة ومنخفضة وتبدو الحديقة الحديقة كأحدى الغابات المنتشرة في البلاد وعجبت لذلك كيف يحرصون على الاكثار منها وهي موجودة يعني الغابات والاشتار طبيعية في كل البلاد وقد عرفنا ما ذكرته من قبل وهو ان السويد قد حربت قطع الاشجار رغم كونها كون البلاد بلاد السويد كلها اشبه بالغابه الواحده وذلك محافظه على الاشجار فاذا اضطر شخص الى ان يقلع شجره او فان او يستبعدها فانه لابد ان يغرس شجره بديله منها في مكان اخر وإلا خضع للجزاء السيء من الحكومة وقد صوروا جانبا من هذه الحديقة من أجل تحديدها تحديدا فني فنيا وإلا فإنه لا داعي للسور وذلك بأن أقاموا عليها أخشابا قصيرة على هيئة الألواح وغطوها بخشب منها ولكنه معترض مما أعطي منظرا جميلا من دون تكلف لوفرة الأخشاب عندهم وتذكرت أن أثاث الفندق الذي نسكن فيه كله من الخشب ليس فيه شيء غير الخشب سواء في ذلك السور والمكاتب وحتى أرضية الفندق هي من الخشب الصقيل وقد عالجوه حتى صار أنظف وأجمل منظرا من الرخام وربما كان ذلك الخشب نوعا معينا من الأخشاب لانه لان بايديهم حتى صار كذلك ثم عدنا الى المدينه وهي مدينه اولو مع ضاحيه رايت في الاماكن المكشوفه منها اعشابا طبيعيه مزهره منها الزهور الارجوانيه اللون التي اسميتها زهور سيبيريا في الصيف لانني رايتها تكثر في سيبيريا اكثر من غيرها مع ان المنطقه كلها حدائق ملتفه وكما قلت ان الحدائق لا تكلفهم شيئا هنا لانها تنمو طبيعيه ولا الاشجار والنبات ينمو طبيعيا ولا يحتاج الى حمايه من عبث العابثين او افساد المفسدين لان الشعب متعلم يقدر المحافظه على مثل هذه الحدائق ولا يمكن ان يعبث بها وهذا من المفوارق ما بينهم وبين البلدان التي يسمونها نامية وهي البلدان الناقصة النمو ثم وصلنا إلى نهر أولو ويسمونه أولو يوكي ويوكي نهر بلغتهم ونلاحظ أن المدينة اسمها أولو والنهر اسمه نهر أولو ودخلنا عائدين إلى المدينة مع شارع عليه أبنية قديمة وهو غير الشارع الذي خرجنا منه إلى شاطئ البحر وتلك الأبنية مؤلفة من أربع طبقات ومطلية بطلاء أصفر وطلاء البيوت بطلاء أصفر يكثر في فنلندا ولا أدري مرجع ذلك ولكنني كنت رأيته في العاصمة هلسنكي أثناء جولتي فيها قبل هذه المرة ورأيت عددا من البيوت القديمة المعتنا بها مطلية بطلاء أصفر وعلّل أحد الأخوة ذلك بأنهم يحبون الألوان الفاقعة بسبب الظلام الذي يلين على البلاد في فصل الشتاء الطويل ورأيت هنا ما رأيت في أماكن أخرى من فنلندا وهو أن السيارات تظل في الليل في الشارع عند بيوت أهلها لا يخشى عليها من السرقة أو التخريب الحقيقة أن هذا لا يسترع انتباهي لأن بلادنا ولله الحمد فيها الشيء نفسه الإنسان يترك سيارته عند باب بيته ولا يخاف من أحد من السرقة وذلك لكون البلاد بلادهم البلاد آمنة ومن أسباب الأمن أن الضمان الاجتماعي فيها شامل فلا يخشى أحد من أهل الجوع أو الحاجة الماسة التي قد تلجئه إلى السرقة وأخذ مال الناس انتهابا ولا شك أن بعض الناس لديهم ميول إجرامية بحيث يسرقون وينهبون من غير أن يكونوا بحاجة إلى ذلك في الأكل والشرب غير أن هؤلاء قلة والأصل في الإنسان البراءة كما يقول فقهاء الأصول ثم وقفنا على ما يشبه بحيرة متجمعة من مياه نهر أولو أو أولو يوكي وهي في ضاحية من ضواحي مدينة أولو قد جعلها ميناء للقوارب الصغيرة وقد رأيت فيها مئات بل آلافا من القوارب مع كون البلاد تشهد شتاء طويلا تتجمد فيه المياه ولا أدري ماذا يصنعون بهذه القوارب التي أمام بحيرات تتجمد في الشتاء ومنها هذه البحيرة التي فيها ميناء القوارب واسمها بيكي ساري بمعنى جزيرة بلغتهم وذلك أن مياه النهر تكون ما يش... تكون ما يشبه الجزيرة في هذه المنطقة وقد أزهرت الأعشاب البرية حول البحيرة وما فوقها لأننا الآن نحن في فصل الصيف بالنسبة إلى هذه البلاد فالأعشاب مزدهرة لأن الحر غير موجود والمطر كثير وقد ازهرت الأعشاب البرية حول البحيرة وما فوقها من الأرض بجانبها من الأرض مما لا تصله مياهها وإنما ذلك بسبب المطر الآن يعني الازدهار بسبب المطر الغزير في وصال الصيف عندهم هو بمثابة الربيع عندنا وإن كان بعضه شتاء وليس خريفا مثل ما يكون عليه الحال عندنا لأن الصيف والشتاء يكادان يلتهمان الخريف عندهم حتى لا يبقى منه شيء لأن آخر الخريف بارد كبرد الشتاء وأوله أيضا معتدل ولا كالصيف ولكن الصيف بارد بالنسبة إلى بلادنا وأمثالها وعلى هذه البحيره جسر من الخشب المقاوم لتاثير الماء بدليل ان السيارات تسير فوقه والمياه والرطوبه والثلوج تقع عليه فلا تنال منه الساحه والميدان الفنلنديه يسمونها طوري إلا أن ساحة خاصة صاروا إذا أطلقوا الاسم انصرف إليها دون غيرها فيسمونها الساحة فقط وهي ساحة مهمة تقع وسط مدينة أولو القديمة حيث البيوت الأثرية القديمة وحيث القوارب التي تكون فيها المطاعم والمقاصف راسية على الماء في شاطئ هذه الساحة ولا بد لمن يزور هذه المدينة ويريد أن يتعرف على معالمها من أن يزور هذه الساحة وطوري اسمها ساحة طوري وطوري أو الساحة ليست كالساحة المعتادة بل هي ميدان قد جعلوا فيه خياما أشبه ما تكون بالمتاجر الصغيرة ولكنها لا تبيع للسلع التي يشتريها السياح في العادة من المصنوعات اليدويه والتحف التي تصنع في هذه البلاد ومن بضائع اخرى خفيفه وفيما عدا ذلك وفيما عدا ذلك فان المطاعم بعضها يبيع الاطعمه فيها مطاعم صغيره بعضها يبيع الاطعمه الخفيفه العاجله كالبطاطس المقلي والسمك وجميع ما فيها من المتاجر والمطاعم هو مؤقت لان مؤقت يعمل في فصل الصيف وما الحق به وكلها يغلق في الشتاء لان هذه الساحه طوري وما حولها يكسو الثلج الكثيف في الشتاء وتعتبر اكبر ساحه معطله في الشتاء وقد دخلنا مطعما كبيرا مؤلفا من طبقين وهو على كبره كله وهو على كبره كله قارب من القوارب وليس مبني بناء مستقرا بل هو على الماء على شاطئ هذه الساحة ولكنه ثابت لا تحس فيه أي أثر للاهتزاز أو عدم الاستقرار وهو في مياه البحيرة التي ذكرتها إلى جانب منها ميناء القوارب نزلنا في الطابق الثاني من من الفندق يعني وصلنا إلى الطابق الثاني وجدنا المطعم في الطابق الثاني من الفندق فإذا به مظلم لا يكاد المرء يغسر فيه قدمه وتنيره مصابيح كهربائية خافتة على هيئة المصابيح القديمة التي توقد بالزيت فوجدناه مليئا بالناس حتى إننا لم نكد نجد مائدة خاليه فيه وأثاثه كله مثل أثاث فندقنا من, من الخشب وليس من الخشب الصقيل بل بعضه من الخشب الخشن ربما أرادوا بذلك أن يفارق غيره أو أن يكون فيه شيء من التغيير أو أرادوا بذلك أن يشعر الآكل بأنه يأكل في مطعم قديم وجميع العاملات فيه من النسوة المهذبات التي من النسوة المهذبات اللاتي يحرصن على يظهر ان يظهرن للرواد بانهن يخدمنهم كما يخدم العمال في بلادهم والمراد من ذلك المراد من ذلك لفت انظار السياح والرواد والاستفاده من مجيئهم الى هذا المطعم ومما ذكرت لهم عجبي من ان يكون جميع الاثاث فيه من الخشب والقارب نفسه كله من الخشب حتى درجه, درجه ومكاتبه وإن ذلك ربما كان لي رخص الخشب عندهم فأجابني الأخوة بأن مثل هذا الخشب ليس رخيصا ولكنه متوفر من إنتاج بلادهم يعني هو من خشب من نوع خاص ولا أظن ذلك صحيحا لأن هذه الغابات الكثيفة التي تغطي معظم انحاء البلاد بل كل انحاء اليابسه منها ويصدرونها للخارج الا ان تكون اسعاره غاليه الا ان تكون اسعاره قادره على المنافسه يعني الارض كلها البلد كلها غابات ولكن الغابات اخشابها متنوعه وفيها خصائص ليست في بعض الاخشاب الاخرى. ابطوا في احضار ما طلبناه وهو نوع من سمك المياه العذبه ذكر المرافقون انه احسن انواع الاسماك التي يصطادونها من الانهار والبحيرات مع ان البحر منهم قريب وطلبنا معه البطاطس وكذلك الماء العذب. آه والمطاطس هو المادة الغذائية الرئيسية التي تنتجها بلادهم أكثر من غيرها وطلبنا ماء فذكروا أن الماء المعتاد الذي يشربونه هو بمثابة الماء المعدني لأنه نظيف وفيه معادن وقد رأيت رواد هذا المطعم الذي يعتبر فاخرا غالي الثمن بالنسبة للمطاعم التي على اليابسة يشربون من هذا الماء تحضره لهم العاملات في زجاجات كبيره غير مغلقه كان طعامهم جيدا نظيفا الا ان المطعم الذي هو القارب معتم لا ادري لماذا جعله كذلك وكان بامكانهم ان يجعلوه منيرا لانه مشبوك بالتيار العام للكهرباء كما هو واضح ويا ثم بعد ذلك بعد اترى ان الطعام ذهبنا الى الحي القديم في مدينه اولو وهو مجاور لهذه الساحه غير بعيد من, سك من مكان المطعم الذي تغدينا فيه ويسمونه هنا طورينا دانتا اي شاطئ الساحه كل بيوته من الخشب مبلية على طراز تقليدي قديم عندهم وهي حمراء الطلاع كان أول ما عمر من مدينة أولو هذا الحي وقد أصبحت الآن البيوت القديمة مطاعم ومقاصف وفنادق ولأشياء أخرى غير السكن مما يتعلق بالسياحة والسياح وذلك لكثرة السياح الوافدين إلى برادهم وبخاصه في فصل الصيف تجولنا في حي طورينا رنتا فلاحظنا ان جميع ما فيه من اثاث متعلق بالمطاعم والمتاجر هو من الخشب حتى اسوار حتى اسوار المقاهي جمع مقاهي التي تميز حدودها هي من الخشب القصير كله مطلي بطلاء احمر مثل اكثر المنازل فيها اي في اي في هذا الحي. ولاحظت أن مقهات من المقاهي فيها مقاعد من الخشب مثل غيرها إلا أنها من خشب الرث ثقيل لا شك في أنهم قصدوا أن تكون كذلك وإلا لا يعجزهم أن خفيفة رشيقة ورأيت مقهات أخرى جميع المقاعد الخشبية فيها مدورة من دون ظهور كأنما أرادوا بذلك أن يحيوا تقليداً قديماً في صناعة الكراسي عندهم أما الموائد في هذه المقاهي فإنها تكون من الخشب لها قاعدة غريضة من الخشب أيضاً ولكنها جعلت على هيئة رثة غير مهذبة وجميع المقاهي والمطاعم والمتاجر الصغيرة التي فيها أشربة أيضاً يمكن أن يقال فيها إن موعدها الشتاء وهو منها قريب إذ يحل في شهر
0: اكتوبر شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحال والداعيه المعروف الذي تحدث اليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.